0: 各位 Carry 的听众，你们好吗？回到我们 Podcast 的时间，我是今天的主持人 Tiffany。我们今天要讨论一个很重要的话题，但又很少人愿意去讨论，因为有时候他们觉得很不自在。我们今天要讨论什么呢？讨论钱。今天介绍的来宾呢，大概是所有人都会很羡慕，包括我自己。为什么呢？他在三十八岁，他工作了十五年后就达到所谓财富自由、呃。所谓的财富自由就是你可以。退休过想要过的生活，这是白话了。嗯，他那个时候退休的资产是过往十五年所有薪水扣掉支出后加起来的五倍哦。因此，他决定从职场去完全退休，照他的兴趣去旅行、享受美食、展开人生的眼界，并且做他想做的尝试，可以过更有意义的人生。但是呢，也因为这让他看到很多。身边的在工作的女性以及专业的经理人，因为埋首于工作，当职场有变动的时候，或者是生活上有一些困，新的挑战出现的时候，因为对财务没有规划好，或者是没有做好提前退休的准备，在需要的时候没有办法做出对自己或者是家人最好的决定，因此他呢，想要跟更多人分享如何达到财富自由。更重要是了解到底重要性是什么。那么我们今天要欢迎的呢，就是 CC 张，让 CC 来跟我们分享他的这个历程
1: 。我们欢迎 CC。嗨，各位 Career 的听众，大家好，我是 CC。谢谢 Tiffany 的介绍，谢谢 CC 今天来。啊、uh, ，我
0: 们刚,刚讲了很多，但是其实对于财务自由这四个字，很多人的。概念是非常的模糊的，所以我刚刚这样讲，这样讲对吗？就是可以退休了
1: 。嗯，对照理说，财富自由就是你在未来的生活是不需要担心钱的一种自由。嗯，所以你不会担心说，哎，今天如果我想要做什么事情没有钱、嗯，我生病了想要看医生没有足够的医疗费用，嗯，那，嗯、呃，原则上财富自由就是可以。照你自己想要的目标的生活去达到这个应该有的财富，去过你想要的生活。
0: 嗯，所以每个人的财富自由程度其实是不一样的，没有错。有的人少一点钱就可以活，有的人要很多钱才能够没有自由。
1: 对，所以每个人其实是非常不一样的，而且每个人可以达到财富自由的方法也非常的不一样。嗯，好，你长久以来我相
0: 信。你这样子的朋友一定是大家抢着要的，因为你就是大家有投资问题相关建议，大家一定都很信赖你，一定会来找你。然后你又有跨国，呃，超过二十年跨产品的投资经验，所以第一个一定要还是要先问，在你达到财富自由，然后又能出书帮助这么多女性的之前，你可不可以分享你的工作经验？嗯，怎么累积
1: 的？哦，我很高兴你提到这个问题，其实我没有。嗯没有太多机会去回答这样子的问题。嗯，我其实可以这么早达到财富自由，其实是尽量做出一连串正确的人生决定。这就很难呢。嗯，是。所以说，工作相关的决定也是我为什么可以这么快达到财富自由的一个非常重要的一环。嗯
0: ，那你工作一直都跟财务有关吗？嗯。
1: 我的第一个工作是在一家美商外资银行跟台湾本地寿险公司一起合资的基金公司、嗯，那所以其实是真的是 pure finance， yeah, 真的是跟钱有关的部分。嗯嗯、那可是我很幸运的是说，因为我年轻积极，然后那时候爸爸妈妈又跟你讲说，第一份工作人家叫你做什么就做什么，<笑>对,对，所以我很愿很愿意额外做一些新的东西或者。take up 一些新的任务，对，所以在很短的时间之内，我就经历了各个不同部门的工作经验。嗯，那包括因为是一家新的基金公司，所以新的公司刚开始设立的时候，需要有公司的 branding，、嗯、公司设立的程序。
0: 嗯
1: ，然后接下来包括第一支基金的 marketing， 销售，对，然后销售跟啊。这个部分就是包括跟机构法人、嗯，跟甚至是跟一般平凡的民众，嗯，做沟通、做销售，嗯嗯。那那个时候其实，嗯，投资研究部的副总就问了我说：“哎，你要不要另外帮我们看？因为你国外念书回来的嘛，嗯，所以帮我们筛选一下。呃，前一天晚上。”其他全球市场非常发生非常重要的事情，或是有些新的产业、嗯，所以很多研究的工作。对，所以那时候我就额外帮忙了这个部分。嗯、那到整个基金募集完成，我可以完全，他又邀请我说转完全转职做投资研究、嗯。所以在短短的时间内，我经历了非常多不同性质的工作。嗯、那也因为这些机会，让我有有。可以 pause， 可以停下来想一下，说，哎，我到底是适合什么样子
0: 方面的工作的人？嗯、而且你刚提到这么多，从呃，可能有 marketing、branding、销售，很多的跟法人或者是比较可能对这些资讯不熟悉的民众的一些沟通，甚至收集资讯，然后又要收集国外重大财经讯息等等。这些事情你不一定有经验，对不对？你说这是第一份工作，所以可能你根本
1: 也不知道怎么做，你就说好，我去做。对啊，<笑>很很勇敢的一件事，就是要有一点傻劲。那另外就是我有这个好奇心。对，嗯
0: ，OK。那也因为这个机会，你说你更加认识了你自己。那认识你自己以后，你是否从此就比较确定说，哎，那你适合走的 career path？ 是什么？因为你刚刚真的五花八门，嗯，每一个面向都做了、嗯。那你后来你觉得最适合是什么
1: ？我后来就觉得，嗯，我其实比较有兴趣跟比较适合的是可以持续跟人家沟通、建立关系的业务方面的工作。嗯嗯、即便
0: 是不懂财财务的一般民众，你也有耐心去解释这件事，
1: 嗯、没有错。而且其实我后来发现，这是我的兴趣
0: 哦，真的、哦。Okay.
1: 嗯，因为其实。啊、呃，像我现在是教人家理财的教练，对，嗯，可是我发现教懂就是认为他自己懂的人理财，跟教完全不懂的人理财，那个成就感是非常不一样的。嗯，那只是你要必须用白话讲给他们听。嗯，嗯做决策的过程跟如何去嗯培养自己的能力。嗯。所以你的工作性质听起来是
0: 一个所谓很需要密集沟通、开放沟通的一个环境。那在那个本土证券，哎，不对，应该说寿险跟外商的第一
1: 份工作以后，后来你又选择了什么呢？嗯呃、因为我后来其实考思考过以后，知道说，哎，我适合的是业务方面的工作。那另外就是我也发现，我其实需要一个可以更可以。呃，开放沟通的一个工作环境。嗯，那
0: 外商会比较适合
1: 。对，而且还有一个重点就是，因为我喜欢旅行，啊、喜欢新的刺激，喜欢出差。对，所以我就嗯，还有一个条件就是说，我要去有跨国工作机会的公司工作。嗯，嗯对，所以我就去了嗯，彭博资讯 （Bloomberg） 工作。嗯。
0: 嗯很多人对 Bloomberg 可能印象是它的杂志，但其实它更重要的一些部门其实是跟财富、财务资讯比较相关的，呃， research 相关的一些部门。所以你在那边待了多长一段时间？我在
1: Bloomberg 待了呃十三年左右
0: 。天哪！所以就大量在累积，呃，做判断或者是观察。产业资讯这样子的，
1: 对，甚至是说教人家怎么去，嗯，去看一个、嗯、一个非常基本的资讯去做自己的判断。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那在接下来，你有在做任何的转折吗？嗯
1: ，其实我在 b o m 伯尔待了13年之后，嗯，其实。老说是十三年也不能说轻松，可是因为我当初做了正确的决定，去找了一个适合我自己需求的工作，所以啊、呃，虽然不一定轻松，可是我工作的比较开心，那也会有更好的成绩，相对上来讲。那因为这个工作让我对不同国家、不同金融机构的部门运作有不同的了解，便、嗯、是有一个非常广的广度，嗯、就是任何跟钱有关的、嗯。机构他们每一个部门对钱的需求，跟他们追求的目标什么都其实都不太一样。对，每个机
0: 构对钱的目标可能不一样，是就是很多人会忽略掉，或者是每个市场、每个国家的市场在看的东西也不一样。对 ，OK。那在这之后，那你有想过要创业吗？在那个时候
1: ，呃，那个时候有。其实我去念了一个，我在 Boomer 的最后两年，其实因为我就觉得。整个被掏空了，因为、嗯、你其实历经了做了不同国家不同的市场，然后你又做到了管理职，可是相对的，你在一个职位上，通常都是公司要求你付出，所以久了你就会觉得啊，一直没有新的东西滋润，
0: 而且通常在财务机构的专业经理人会自己出来开个饭，所以那时候有这样子的冒险过
1: <笑>有啊，我就一直想要做一个转变，对。那再加上我，其实，在那段时间也离了离了婚，嗯嗯，对，所以就一直想办，我觉得心情上一直想要找一个新的人生出路，对。可是我那时候一直没有找到方向，所以为了这件事，我也去念了一个 EMBA， 嗯嗯，那嗯花了四百万台币去念了一个全球知名的 EMBA， 可是。对我来说，收获非常的多。对，那可是我念完 EMBA 之后就决定退休。
0: 哦，真的？嗯，其实,其实时候就我那时
1: 候就三十八岁啊，啊、哦，
0: 真是太棒了。对
1: ，其实那时候有做过创业的准备，可是后来没有往下走，因为我知道我不想要一个人创业。对，所以我一定是跟伙伴一起走。嗯嗯，对。那可是好玩的是，在我决定要退休之后，就来了一个非常有趣的邀请。那那时候我有一个同学是 UBS， 嗯、um, ，全球资产管理公司的全球的头，嗯嗯。那他那时候想要自己跳出来做事情。那这种 partner 不是应该大家都梦寐以求？没有错，因为他对产品、对 operation 非常的熟，对,对、嗯。那他知道我对 marketing、对 selling 这件事情非常的好，非常的适合他的需求。而且他可能不想跟笨蛋沟通，所以带你去跟笨蛋沟通<笑>对。呃，是同学嘛，所以已经有基础的认识，对，对对至少不会差在不是跟陌生人合作。对,对、okay ，所以那时候我们就一起创立了一个资产管理公司，嗯、那专门是管理投资运营,营的资金。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，呀、嗯，好、嗯、耶！ Yeah oh, yeah. 那这些工作经历，你可不可以给我一句，他
0: 教了你什么？
1: 你觉得？我觉得，如果总观我所有过往工作经验加起来，我的工作经历给了我更完整的国际观。嗯，那还有更谦虚、开放的学习态度。嗯，因为我知道我永远不够。嗯,嗯世界一直在变得更好。嗯，那这持续影响着我，也反映在我自己的财富的管理上面。嗯嗯,嗯，很多人也有
0: 在。你类似的工作经验，但是它不一定达到财富自由，所以我觉得很重要一块还是你的正确的判断跟决定，不是只有在工作上，像你的投资理财上面，因为大家都说就是投资理财有赚有赔嘛，那很大一部分其实投资或理财都是关于资讯的整合，还有呃，继而去做出真正的判断，那。很多人其实要不就是也有这样的类似的工作经验，或者是没有这样的工作经验接触，结束他们怎么去训练自己去做出正确的理财判断？
1: 嗯，我现在有点年纪哦，嗯、就是四十也过了一半、嗯，对，才刚开始。那<笑>的确心情上是有这么觉得，嗯，就是人生刚开始。可是，在我前面的人生，我都有一个很深的体会，就是说，人生是一连串做判断跟决定的过程。那做的比较好的人，他可以比较快、比较轻松地达到他想要达到的愿望。嗯，那做的比较差的人呢，就常常是兜兜转转，一直在绕远路。嗯，那就算他付出比较多的精力跟时间，他也不一定可以达到他的目标。对，那既然你问了这个问题，我就分享一个小故事。嗯。那我国中的时候呢，因为老师霸凌，嗯，所以造成我不爱念书，嗯嗯嗯，啊、嗯， um, 所以期末考之前，同学跟我借课本，他们都知道我愿意借的，所以我就把书借给了他。
0: 对
1: ，那我虽然不爱念书，可是我会在期末考的前几个小时，就拿着我的课本到操场上绕几圈，至少抱抱佛脚、嗯嗯，嗯，然后再去考试，因为我知道老师对我没办法。很大部一部分还是因为我的成绩是非常不错的，因為你从小就会做正确的决定，选择题都是写正确的，<笑>应该是可以有这个有这个幸运的部分對。对，那我这个同学呢，很不上道的，他在我的课本上画了他自己的重点。OK， 那我打开课本吓了一跳。嗯，我吓一跳的不是他的不上道，嗯，而是他画的重点都不是重点。
0: 哦，这就有一点，有一点点淡淡的哀伤了
1: 。哦、是啊，你看这位同学很可惜，对，他花这么多时间念书，但念的都不是重点，当然也没有办法说有效率的提升他自己的成绩。嗯，那这真的是很可惜。嗯，所以学习如何判断、做决定、找出适合自己的有效方法，非常的重要。嗯。那我相信大家在理财上也有同样的问题、嗯嗯，这是一个可以培养的能力，嗯、需要练习、
0: 嗯
1: ，这非常重要，需要练习，这不是与生俱来的能力，那这也是我擅长帮助我学生成长的一个很重要的部分，嗯、就是如何做出对自己最好的理财判断跟决定。对你刚才有说需要练习，然后有很多东
0: 西的确一定是需要 coaching 来做，但是有没有一个很 Basic 就是我们只是想要把自己准备好，比如说多阅读什么，或者是多去观察什么，有没有一两个你可以建议大家现在就做
1: ？嗯，我觉得其实大家在现在这个资讯爆炸的时代，对，嗯，可以开始做最基本的事情。我相信很多女生想理财，可是从来不愿意看财经相关的新闻。嗯，没错。那当然，第一件事情是她很枯燥。对，对不那你也不懂他在说什么。对，可是我觉得我有同感，因为就算我是之前是做金融业的，我也觉得看报纸这件事情，或者看相关新闻这件事情，是真的蛮枯燥的。对啊，经济日报，你觉得有谁会打开来看？<笑>是不是？没错。可是我觉得大家如果想要理财，嗯。尤其是做好的理财，真的需要花一点时间培养自己的能力。嗯，老实说，这些事情你如果知道对你有什么影响，嗯，就不会枯燥。嗯，所以你先可以开始做的一件事情，嗯、可能就是先挑你有兴趣的部分，嗯，做基本的观察。嗯嗯
0: 嗯
1: ，比如说你提到《经济日报嗯》嗯，工商时报》嗯。能做的是，你如果平常连碰都不碰，现在可以的是试着打开它，它对，<笑>看头条就好了，欸、看标题就好了、嗯，做一些训练，然后看看跟你有切身相关的，比如说，哎，你对苹果很有兴趣，嗯、喜欢苹果的产品，没错，欸、你就可以看看，哎，今天有关苹果的新闻，可能就会抓住你的眼光，嗯嗯嗯、那你读了。标题是不是有一两个字不认识？试着去了解那一两个字是什么意思。嗯嗯。那每天一点点，其实就会有一些累积。对，比如说
0: ，呃，我们我觉得对女生来说，尤其是我们可能有些东西觉得很遥远，可是其实有些东西是比你想象中近很多。比如说 luxury goods 调了，比如 LV、M、H、Tiffany 这些牌子，你听起来马上就会。有一点反应，那你可以再往前推一点，去看他们的制造，他们的一些公司公司对，或者是啊、呃、谁又并购了谁，这些品牌如果是所谓的、呃、consumer 的，你其实会还蛮耳熟的。那像我来说，我很喜欢用苹果的产品。我就会自真的就会自动自发想要看一下，哎，因为我也想知道什么时候有新的 iPhone 嘛、啊。那你下一个那个 iPad 长什么样？<笑>会存
1: 钱对啊，<笑>然
0: 后它的价价钱大概会定在哪？又有什么新的功能？那这些东西就可以去往后推，尤其台湾又是它的制造业之一，有有很多很多，不管是台股、美股，其实就可以开始去学习，去大概让自己知道一下，不要那么害怕。没有错
1: ，嗯，对，其实通常我碰到的。嗯学生都是因为害怕，对，而不愿意往前走。嗯，可是好玩的是，通常我们做完第一个月的咨询，每个人都追着我要做更多，嗯、因为他们的兴趣被开发了。对对,對那这件事情很重要。嗯
0: ，你刚刚有讲到，就是我们先开始去看一些头条啊、资讯啊，但是。怎么判断这资讯是不是正确的？独立思考这件事情也不是那么容易，尤其对于你不太知道状况的人来说。因为我搞不好觉得这个记者讲的是对的，或这个分析师讲的是对的。但如果他们是对的，他们早就已经退休
1: 了，对<笑>、right?
0: ，就是没有错。没<笑>有、no, so, ，所以
1: 我我又怎么办呢？嗯<笑>、um, ，我觉得可以做的事情，可能一开始可以做的就是开始。让自己尝试着去分辨，你看的这个文章里面有多少成分是基本资讯。嗯，所谓的基本资讯就是 raw data。嗯，比如说它有一个正确的来源。嗯，比如说哦，好，销售数字。嗯、对对，这就是一个数字。对对，那可能在整篇文章的下面就有说了，市场认为没有做得很好、嗯，没有达到预期，没有怎么样。那这个就是看法，对对， okay. 所以训练自己知道说他写这一篇文章想要，因为现在的记者需要的是你的点阅率，对、okay.。那他会想尽办法，包括下不对的标题，或者下比较、嗯、耸动、耸动的标题，让你去点开来看、嗯。可是当我发现现在有很多新闻，就是你点进去看之后，发现文不对题，对，或者是你看了他的嗯。意见就是记者本身自己的意见，或者是他从别人那边听来的意见，这不一定是要是你的意见。对你自己可以看这篇文章里面的基本资料，就是、raw data 的部分来做你自己的判断。嗯嗯嗯。那你有没有做过很错误的判断？我、哦、当然有啊，造成了损失。哦，当然有，当然有。那你怎么去处理这件事？嗯。我当然是做过非常多错误的判断、啊，而且你有经历过金融危机吗？啊、哦，是是是，当<笑>然是好几个金融危机。哦、天对我的年代刚好是有好几个金融危机要金融，嗯、要要经过，嗯、那我其实我在我的书里面有提到，我在二零零八年的金融危机的时候，曾经三天之内我就在股票市场赔了超过千万，这是我从来没有碰过的情形，而且它还不是。账面上的亏损千万，因为当时心理上我们原本不恐慌，嗯、可是因为整个市场都没有经历过这样子的事情，嗯、所以大家都很恐慌，嗯、包括所有的专业的经理人、嗯、都是、嗯。所以我听了非常多人的警告说，说、欸：“你要赶快把你的投资部位出清掉。清嗯嗯”所以我就真的很努力去做了。嗯、可是，在我好不容易三天，因为其实当时你想要卖，不是说你想卖就卖得掉，嗯嗯所以好不容易三天把它分批慢慢的卖掉之后，回过头来看，却发现我是卖在最市场的最低点、哦、都反弹了。后来对市场恢复理性反弹，我却因为完全没有投资部位，也没有办法享受到市场反弹的好处。对，所以就真的是一个非常惨痛的经验。嗯嗯，那你说怎么处理呢？当然就是要很轻痛的学到我的教训啊。嗯可是其实，嗯，很简单上的讲，我当时可以了解的最重要的一个原则，就是你在投资理财上面不,不可以感情用事。对，当然我讲给你听很简单，可是其实，在投资决策的整个思考过程，其实会有非常多的情绪。尤其是你有部位了之后，那个情绪更更是你很难想象的、嗯，除非你人在其中。嗯，那。我在二零零八年学到的这个教训，因为够惨痛，嗯，所以我在接下来这几年，每当市场有很大的危机出现的时候，我都做出了更独立正确的判断，嗯，所以其实后来反而让我的财富有很大的成长，嗯
0: 嗯。既然你讲到呃市场出现危机的时候，那我想要跳跃的问一下，因为疫情。已经造成二零二零年蛮大的一些呃挫折啦。那很多学者专家都有在预测说经济会有新一波的衰退。那关于这样，你的判断又是什么？而且，其实我觉得我们大部分读者都是在企业组织工作，少数是自己创业，有一个中小企业，但大部分是在企业组织工作。其实依赖的真的是薪水，依赖的是不被。裁员这件事情，我们可以怎么做来准备自己？虽然台湾现在好像没有很大的影响，但经济是全球流动的。如果呃状是这样的话，你有
1: 没有什么预测跟我们怎么准备自己、呃？我们的确现在已经看到，比如像美国开始有陆续财报，有开始关店啊裁员这些事情，其实包括台湾也非常多、嗯、这样的事情正在出现。对对，那。可是我觉得，其实啊、嗯，这是一个 pattern。嗯，我们如果可以把时间拉长一点，去看看，嗯，其实整个大市场里面有另外一个层面的累积。我不晓得大家有没有明显的感觉，因为如果一开始没有理财习惯的人，不一定有这么深刻的体验。<咳>举个例子来说，在2019年年初的时候，大家都说啊，嗯，美国市场不会再往上走了，因为2018年已经是。非常夸张的一年，屡创历史新高。那当下也没有其他明显的利多，没有新的科技，那再加上当时的政治因素，其实整个市场对接下来的看法是非常的悲观的。可是你回头过来看，我们现在回头过来看，嗯，二零一九年没有往下走啊，持续创新高，嗯,嗯,嗯，市场继续给了你更高的报酬，嗯。那我觉得其实有一个比较底层的原因，嗯、那过去几年其实各国都有采取打房措施，嗯、那其实房地产原来投资这些房地产的钱就是一直做长期投资的资金，那打房的措施造成这些资金必须要撤出房地产，嗯嗯、对那他不可能不继续投资，所以他一定会一段一定的。找不同的标的去投资，所以一定会流入其他的投资市场，造成其他的市场也往上走。对，那另外有一点白话一点的讲好了，就是有一点钱的人，只要学会了投资理财，就会不断的持续下去。嗯，那因为他们就有深切的体认说。投资理财的好处，对，因为他们的他们自己就看过，他们的财富比别人更快速的累积，倍数成长，没有错。所以有钱的人会更有钱，对，因为他们懂得投资理财，对，不会投资理财的人会远远的落后。嗯嗯嗯。那可以依赖薪水是一件好事，嗯嗯，可是随着年龄的增长，对薪水的依赖度应该要逐渐降低。嗯，不然哪一天突然没有薪水可以依赖，嗯，就完全没有办法过日子。嗯，那其实我看过身边非常多的朋友有这样子的状况，不管说当下在职场是一个多高的职位，对，当公司的态度政策改变的时候，你不被包括其中，就是马你的生活就完全不一样。那尤其你没有准备的话，就更糟糕。嗯，没错。那最后一题，因为之后
0: 我们也很希望能够邀请啊、嗯、c c 做很多的，不管是来我们的 Office Hour、Q&A， 或者是甚至有一些线下的活动。但是对于在工作的女性，尤其是我们的读者，大概啊八到十年左右的女性来说，我们的第一步。该是什么呢？大部分的人可能还没有那么大的 capital 去做一些很多的不同类型的投资，或者是那种很复杂的组合，有没有？大概没有办法这个样子。那没办法，现在也都是以依赖薪水为主。那你有没有什么第一步可以跟大家分享一个简单的 take away？
1: 嗯、呃，我的建议就是，已经在职场上一段时间的女性，应该真的花一点时间。好好检视一下你自己现在的财务状况，这是第一步。嗯，那第二步呢，就是去想象一下你接下来十年想要达成的人生目标是什么？嗯嗯。那照理说，工作的一段时间应该要有一些积蓄了，不管多或少，嗯，这是不是足够以你现在有积蓄的速度？继续累积下去，是不是足够你未来想要的目标生活的需求？如果不够的话，该怎么办？嗯、像前两天，其实渣打银行发布了一个全球财富预期的调查报告，嗯、那结果发现，大部分的台湾人所预期拥有的财富总值，并不足以支付未来理想生活的品质，嗯台湾地区有将近 75% 的受访者可能会有财富缺口、嗯，那财富准备的预期不足的比例也高于全球平均，嗯、那用白话来说，就用白话解释、就是<笑>，用白话说，因为我前面也觉得念起来蛮绕口的，对，白话说就是大部分的人觉得说，哎，我可能存一百块、嗯，就够我六十岁退休的时候用，嗯 OK， 那可是实际上可能你需要200块才够，通、嗯、货膨,膨胀没有错或，或者是你没有预想到的状况对对对。那你是这样子的状况吗？不知道、欸，对，所以我需要你坐下来想一想。嗯
0: ，那或许这就是可以给大家一个很棒的第一步的一个建
1: 议。没错，这是一个。就是知道自己现在的状况是一个很重要的开始，嗯。可是接下来更重要的是，你可不可以下一些决心做一些改变
0: ？嗯
1: ，好，我们今天非常谢谢 C C。那接下来
0: 就像我说的，我们有很多很多的机会，想要邀请 C C 在。不管是继续分享更多、更详细的一些知识，一些呃，甚至怎么开始去做一些 coaching， 让大家可以达到财务自由，甚至是一些简单的 Q A 来到我们 Club Care Heart 里面做一些呃问答，然后甚至是做一些线下的活动，我们都很欢迎 C C。那我们也再次恭喜 C C 你的新书，其实已经不新了，在市场上一段时间了，去、哎、去年出的出的。初的嗯如果大家有兴趣，也可以啊带一本你的心、你的财富的三十八岁达成财富自由，环游世界對對對，听起来就很吸引人。<笑>但现在可能没办法环游世界了，所以大家可以大家可以先慢慢财富自由。那我们再次谢谢 Cici， 谢谢，谢谢 t e
1: v e r i e